0: Heute mal eine spannende Ausgabe zu der Frage, die mir in letzter Zeit am häufigsten gestellt wird und zwar, wie geht es denn am deutschen Immobilienmarkt weiter? Wir haben einige außergewöhnliche Jahre hinter uns, unglaubliche Preissteigerungen und viele wollen natürlich wissen, ist das ein Trend, der jetzt sofort geschrieben werden kann in Zukunft oder müssen wir am Immobilienmarkt mit Rücksetzern, auch mit Korrekturen rechnen? Dazu gibt es jetzt jüngst eine neue Studie der Deutschen Bank, die sagt, dass dieses, dass der aktuelle Zyklus am Immobilienmarkt im Jahr 2024 ein Ende finden wird. Was da jetzt dran ist und meine Einschätzung zu dieser Studie erfahrt ihr natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr mir euer Ohr leiht. Ich hatte es ja im Intro schon gesagt, die Frage, wie sich die Preise am deutschen Immobilienmarkt weiterentwickeln, treibt ganz, ganz viele Investoren um. Die einen wollen wissen, sollte man jetzt vielleicht lieber Gewinne mitnehmen, gerade steuerfreie Gewinne, denn wer eine Immobilie besitzt und die fremd vermietet, kann nach zehn Jahren steuerfrei, also ohne den Gewinn zu versteuern, das Geld mitnehmen. Gibt allerdings da auch eine Regel, das heißt, ihr könnt jetzt nicht 50 Immobilien veräußern, sondern es gibt so die drei Objektregel innerhalb von zehn Jahren, aber, dass ihr es mal gehört habt, steuerfreie Gewinne bei Immobilien sind möglich und sogar noch viel attraktiver, wenn man Eigenheimbesitzer ist, denn da müssen nur drei Kalenderjahre, also drei Jahre abgeschlossen sein, voll abgeschlossen sein, wo man in diesem Eigenheim gewohnt hat und dann kann man schon steuerfrei die Gewinne mitnehmen. Also das mal am Rande für euch, aber, ich hatte ja gesagt, manche überlegen zu verkaufen, andere überlegen jetzt überhaupt erstmal einzusteigen, weil sie Angst davor haben, dass ihnen die Preise davonlaufen. Ich habe mal für euch kurz recherchiert, denn allein im letzten Quartal des Jahres 2021, also im vierten Quartal, sind die Immobilienpreise in Deutschland um durchschnittlich, komme ich gleich noch dazu, 12% angestiegen. Und dieses durchschnittlich bedeutet natürlich im Schnitt über den gesamten Wohnimmobilienmarkt in Deutschland, und der ist ja ja, ich sage es immer wieder gerne, Immobilien, das ist ja keine homogene Masse, die sind ja alle grundverschieden und wenn man da so einen Durchschnitt bildet, dann heißt es, dass da Leute drin sind, die haben vielleicht 20% Wertsteigerung gehabt im vierten Quartal des letzten Jahres und dann sind Leute dabei, die haben vielleicht auch nur 5% Wertsteigerung gehabt, weil ihre Immobilien halt nicht in so einer Top-Lage sind, aber ich behaupte hier mal mit Fug und Recht, dass wahrscheinlich die meisten Immobilienbesitzer fortwährend Preissteigerungen, Wertsteigerungen bei ihren Immobilien sehen Allerdings natürlich mit einer Abweichung. Und jetzt natürlich die wichtige Frage, geht das so weiter? Also gerade eine Preissteigerung von 12 Prozent in einem Quartal, das ist schon ein ordentlich hoher Wert. Und da warne ich auch wieder, weil ich sage, wir hatten wirklich in den letzten gut, ja, in gut zehn Jahren müssten es sein, zwölf Jahre wirklich außergewöhnliche Preissteigerungen am Immobilienmarkt. Und daran sollte man sich nicht gewöhnen als Investor. Also man sollte wirklich, wenn man überlegt, noch Immobilien dazu zu kaufen oder seine eigenen Immobilien zu halten, nicht diese immensen Preissteigerungen jetzt in die Zukunft fortschreiben, sondern hier eher mit konservativeren Werten rechnen. Wenn dann natürlich diese hohen Preissteigerungen kommen, ja, ihr wisst es selber, dann werden wir uns natürlich nicht beschweren. Aber in einem Modell, wenn man so eine Immobilie vorher durchrechnet, und das sollte man natürlich unbedingt machen, sollte man nicht wirklich von 12% pro Jahr an Wertsteigerungen ausgehen, sondern eher von kleineren Wertsteigerungen und sollte dann auch gucken, ob das, ich sage jetzt mal konservative 3, 4 und ob zusätzlich zur Mietrendite sich dann so ein Objekt noch lohnt. Denn ich bin so eher in dem Lager derjenigen, die erwarten, dass wir bei Immobilien eher in ein schwierigeres Fahrwasser hereinkommen. Und da bin ich nicht alleine, denn die Deutsche Bank, und jetzt komme ich auch zum eigentlichen Kann dieser Ausgabe, hat ja eine Studie veröffentlicht, beziehungsweise besser gesagt, Deutsche Bank hat jedes Jahr Immobilienstudien und aktualisiert die dann immer wieder und in dieser neuesten Studie der Deutschen Bank kommen also die Analysten zu dem Schluss, dass sie für das Jahr 2024 ein Ende des aktuellen Immobilienzyklus, also der aktuellen Preisanstiege erwarten. Und jetzt gibt es allerdings in dieser Studie zwei Szenarien, die ich für euch als wichtiger achte. Es gibt erstmal das grundsätzliche Basisszenario, das ist so das wahrscheinlichste Szenario der Analysten, was sie erwarten. Und dann gibt es auch ein Risikoszenario, komme ich gleich noch dazu. Das ist so das Szenario, wo wir ja mit deutlich heftigeren Preisabgaben am Immobilienmarkt rechnen müssen. Kommen wir allerdings erstmal zum Basisszenario, weil es am, wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten, wahrscheinlichsten Mensch eingestuft wird. Und das Basisszenario sagt, dass so in den Jahren 2024 bis 2026 20, 20, mit einem preislichen Rückgang gerechnet werden muss. Und die Deutschbanker, also die Analysten der Deutschen Bank, schreiben dazu, dass von einem Rückgang von etwa 8% über die Jahre 2024 bis 2026 gerechnet werden muss. Also man rechnet, wenn ihr da mal ja, euch 8% vor Augen haltet, nicht mit einem großen Crash, nicht mit einer großen Korrektur, sondern mit so kleineren Preisverlusten von vielleicht, ich sage jetzt mal, um die 2% pro Jahr, 2,5%. Also es ist etwas, womit man leben kann, was man verkraften kann, was allerdings natürlich gerade für diejenigen, die überlegen, jetzt in Immobilien zu investieren, natürlich zu einem Problem wird. Wer jetzt Immobilien schon seit vielen Jahren hat, oder zähle ich mich dazu, der sitzt auf hohen Gewinnen innerhalb der Immobilien, und kann sowas natürlich aussetzen. also ob jetzt meine Immobilie dann sich im Preis verdoppelt hat oder 50% höher steht und dann halt nur noch 45% höher steht, das ist mir zumindest egal. Aber wer natürlich einsteigt, wer gerade jetzt zu den extrem hohen Preisen einsteigt und dann einen Wertverlust bei einem Event, Event sei schon, bei einem Investment von 500.000 Euro oder mehr, hinnehmen muss, gleichzeitig einen Kredit hat, den er bedienen muss, den er vielleicht jetzt gerade aufgenommen hat, wo die Zinsen sich ja zum Teil schon verdoppelt haben, für den wird das natürlich zu einem Problem und das sollt ihr unbedingt auf dem Radar haben. Und deswegen habe ich auch gerade gesagt, rechnet so bei zukünftigen Investments lieber auch mal konservativ, rechnet sogar mal durch, was denn passiert, wenn so eine Immobilie mal zwei, drei Prozent an Wert pro Jahr verlieren würde. Würde ihr irgendwie Probleme bekommen, würde die Bank vielleicht kalte Füße bekommen, eine Art Nachbesicherung verlangen, das ist jetzt eher selten im Privatbereich, aber das ist auch ein Thema, worüber viele leider nicht sprechen, weil ja über Immobilien immer nur euphorisch berichtet wird. Aber eine Bank, und guckt da gerne mal ins Kleingedruckte eurer Kreditverträge rein, steht auch drin, dass wenn die Bank die, das Objekt neu bewertet und wenn eben herauskommt, dass der Preis sich nicht gesteigert hat, sondern dass der Wert sogar niedriger ist als der Kredit, kann es zu einer möglichen Nachbesicherung kommen. Das heißt, ihr wollt aufgefordert werden, jetzt eine Art Sondertilgung zu machen, damit hier wieder Kreditvolumen oder Kredithöhe und Werteimmobilie in Einklang kommen. Also es ist, ist zumindest ein Punkt, was ihr mal gehört haben solltet. Aber insgesamt gesagt, im Basisszenario rechnet jetzt also die Deutsche Bank von, ich sage es mal in meinen Worten, eher einer Delle, aber jetzt nicht von einer Preiskorrektur von 10, 20, 30 Prozent. Also das ist eher ausgeschlossen und man muss auch dazu sagen, das ist jetzt für diejenigen von euch interessant, die in den großen deutschen Städten Immobilien haben, die Deutsche Bank rechnet damit, dass gerade in Berlin, Hannover, Köln, Leipzig und Stuttgart die Engpässe im Immobilienmarkt noch einige Jahre fortbestehen können. Das heißt, dass da der Zyklus sogar länger gehen könnte als für Gesamtdeutschland, dass vor allem in Berlin und Leipzig der Zyklus besonders lange gehen könnte, weil da einfach so eine enorme Knappheit bei Wohnungen besteht. Währenddessen, das ist auch interessant für alle Münchner oder Investoren in München, die Deutsche Bank damit rechnet, dass München möglicherweise für einen oder zu einem schnelleren Zyklusende kommen könnte als die anderen Städte, einfach weil der Markt schon so extrem überhitzt ist. Und dann ist es natürlich spannend, das sage ich jetzt euch mal dazu, wenn so eine deutsche Großstadt, eine der Top 7 deutschen Städte, wirklich mal fallende Immobilienpreise sieht. Und ich rede jetzt hier nicht von 10%, sondern lass es nur mal 2-3% sein in München ob das dann nicht eine Art Signalwirkung hat wieder für die anderen Städte. Also auch da achtet einfach mal auf die Preistrends hier in den größeren Städten. Wenn ihr da keine Zeit habt oder Lust, kein Problem. Hört einfach bei mir rein, ich mache das ja gerne für euch. Kommen wir also mal zum, oder machen wir mal ein Kurzfazit. Das Basisszenario ist jetzt also für diejenigen, die am Immobilienmarkt investiert sind, Gewinne haben, nicht so schlimm, das ist eine Delle. Für diejenigen, die neu einsteigen, gerade mit den hohen Summen und deutlich verteuerten Krediten, kann das schon zu einem, ich sage es mal, kleineren Problem werden. Das wird jetzt kein Drama werden, aber man muss sich psychisch auch mal darauf einstellen, dass auch ein Immobilienmarkt eben nicht nur steigt. Also das ist auch sehr interessant, gebe ich euch mal als Stimmungsanalyse mit auf meinen YouTube-Videos, wenn ich über Immobilien spreche und wenn ich mich dann eher mal auch etwas skeptisch zeige, wenn ich sage, Immobilien können auch mal im Preis wieder fallen. Guckt euch da auch mal Statistiken an hier. 1970 bis 2010, da gab es etliche Phasen, wo Immobilien nach Inflation an Wert verloren haben. Also wir sind in einer außergewöhnlichen Preissteigerungsphase. Das ist aber nicht unbedingt die Norm, sondern das ist wirklich eine unglaubliche Ausnahme, wo wir gerade haben. Und da bekomme ich dann, wenn ich sowas sage, auch oft sehr, sehr kritische Kommentare von Leuten, die sagen, Immobilien steigen immer. Was soll der Quatsch? Ja, ich diskutiere da natürlich nicht lange rum. Jeder soll seine Meinung haben. Aber wenn ihr euch mal da empirisch mit dem Thema beschäftigt, die Statistiken ansieht, können Immobilien durchaus im Preis fallen, vor allem auch nach Inflation auch im Preis fallen. Abschließend mal noch kurz zum Risikoszenario der Deutschen Bank. Das ist also nicht das, was so präferiert wird, aber wo man davon ausgeht, okay, wenn es zu einem größeren wirtschaftlichen Abschwung kommt und da listet die Deutsche Bank also Faktoren auf, wie beispielsweise, dass es, ja, die geopolitische Dynamik, das heißt, dass wir mehr Kriege bekommen oder dass die EZB oder andere Notenbanken massiv in den Markt eingreifen über Zinserhöhungen, weil die Inflation einfach komplett aus dem Ruder rausläuft, dass das dann heftiger auf den Immobilienmarkt drückt und das natürlich zu deutlicheren Korrekturen führt als jetzt im Basisszenario. Kann ich natürlich den Deutschbankern absolut zustimmen, muss aber auch sagen, dass ja, der Krieg in der Ukraine wird hoffentlich bald auch beendet sein. Und ob wir dann geopolitisch wirklich uns mehr an Kriege gewöhnen müssen, mehr an Unsicherheit, werden wir sehen. Das ist jetzt noch sehr, sehr schwammig. Dieses Wort geopolitische Risiken ist ein großes Wort. Ich lese es immer gerne in Studien. Das macht viel her. Aber ein geopolitisches Risiko ist, ist auch nicht greifbar. Also wir müssen dann in der Situation einfach gucken und entscheiden, was da kommt. Das können wir jetzt gar nicht mal, erst mal so prüfen. Aber in puncto Zinsanstieg der EZB, das ist natürlich ein Risiko. Aber sind wir auch mal realistisch, Schaut euch mal die Verschuldungssituation gerade an in Europa, der Südländer. Also dass die EZB jetzt den Zins wirklich anhebt auf ein Level von 5, 6, 7 Prozent, das würde ja die nächste Eurokrise Wirtschaftskrise hier allein in der Eurozone provozieren. Also da bin ich eher in dem Lager, wo ich sage, die EZB wird symbolisch etwas tun gegen die hohe Inflation. Sie wird auch mal den Zins vielleicht ein bisschen erhöhen. Die amerikanische FED ist ja hier vorgepresst und es sollen mehrere Zinserhöhungen kommen. Aber wir haben Inflationsraten in den USA mittlerweile von deutlich über 8%. Da bringt es euch nichts, ob ihr 0,5% Zinsen bekommt oder 1% Zinsen. Also das ist eher eine symbolische Geldpolitik, um zu signalisieren, man tut was. Aber insgeheim hoffen die Notenbanken natürlich, dass die Inflation sich durch verbesserte Lieferketten, durch eine Beruhigung zwischen Russland und Ukraine wieder normalisiert auf ein niedrigeres Niveau. Und dass man eben nicht großartig an der Zinsschraube drehen muss, weil das hat natürlich bei der hohen Verschuldung, die wir aktuell sehen, global, ja, unglaubliche Auswirkungen und die nächsten Staatspleiten sind vorprogrammiert. Also dieses Risikoszenario der Deutschen Bank, ja, muss man mal auf dem Schirm haben, aber insgesamt, wenn ich mir die Studie so ansehe, bin ich doch eher im Basisszenario und möchte auch hier in dieser Ausgabe einfach mal so ja ein bisschen den Gedanken einpflanzen, sagen wir es mal, in die Richtung dass sie zumindest für die nächsten Jahre nicht so super euphorisch sind für äh, seit für Preissteigerungen am Immobilienmarkt, sondern auch davon ausgeht, dass es durchaus auch mal nach unten gehen kann. Allerdings wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht sonderlich heftig. Und hinzu kommt ja auch, dass jeder Rücksetz am deutschen Immobilienmarkt, dass auch die hohe Inflation, die wir in Deutschland haben, sicherlich dazu führt, dass Nachfrage zusätzlich in den Markt reinkommt. Das heißt, während die einen sich Immobilien vielleicht nicht mehr leisten können, weil der Zins so stark ansteigt gibt es etliche, die Hunderttausende Euro, teilweise Millionen auf dem Konto liegen haben, immer noch bei Negativzins und die jetzt so richtige Kaufpanik bekommen und dann eher in Immobilien reingehen, bevor sie irgendwas anderes aufkaufen. Also auch diesen Faktor muss man auf dem Schirm haben. Deswegen, ich sehe den Immobilienmarkt für die, die investiert sind, als immer noch eine sehr, sehr gute Form des Sachwert Sachwerts an. Wer jetzt noch nicht investiert ist, der findet sicherlich noch gute Immobilien, aber... Man muss wirklich immer mehr mit dem Spitzenstift nachrechnen und gucken, was wirklich Sinn macht, weil es ist auch viel Schrott auf dem Markt. Also handelt da nicht panisch und lasst euch auch nicht irgendwie von einem Banker jetzt ins Boxhorn jagen, der sagt, naja, kauf jetzt aber noch schnell die Eigentumswohnung, kauf noch schnell das Eigenheim, weil die Zinsen steigen. Ja, Ja, das ist so, aber wenn man jetzt eine Übersprungshandlung begeht und irgendwie mal schnell 700.000 Euro rausballert, nur weil der Zins steigt, da ist natürlich das Risiko viel größer, dass man irgendwas übersieht oder nicht riesig prüft, weil man in Panik agiert und hinterher halt ein Investment mit 700.000 Euro falsch gesetzt hat. Also dieses Risiko sehe ich viel, viel größer an, als etwas in Anführungsstrichen mehr Zins zu bezahlen und sich dafür einfach die Zeit zu nehmen, zu so ein Investment, was ja für die meisten wahrscheinlich auch das allergrößte Investment im Leben ist. Das muss richtig geprüft werden, das muss richtig sitzen. Ja, dann war es jetzt wirklich für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört mich wieder in der nächsten. Bis denn.